0: 你好，我是李志。今天我们读一本音乐方面的传记，它是英国知名音乐记者、作家马克·布莱克给英国史上最优秀，同时也是最受欢迎的摇滚乐队之一——平克·弗洛伊德乐队所著的传记《无尽之河：平克·弗洛伊德传》。2012年的伦敦奥运会开幕式上，天空中出现了一只飞翔的粉红色小猪，这是英国摇滚乐队平克·弗洛伊德演唱会上的经典场景。奥运会开幕式上重现这一幕，正是为了向这支老牌的英国本土乐队致敬。在中国乐迷的心中，平克·弗洛伊德同样拥有崇高的地位。他和披头士、滚石乐队等一起，构成英国上世纪六七十年代的摇滚传奇。尤其是他们的两张专辑《月之暗面》和《迷墙》，更是成为无数乐迷为之倾倒的至尊经典。英国音乐记者马克·布莱克花费数年时间采访了平克·弗洛伊德的乐队成员及其家人、朋友、大学同学和音乐伙伴，才撰写出这一本《无尽之和平克·弗洛伊德传》。这本书从平克·弗洛伊德乐队在现场八方演唱会上历史性的重组演出开始，回溯了乐队从一开始瑰丽奇异的迷幻摇滚时期，到二十世纪七十年代历经巅峰，再到八十年代开始经历分裂，直至推出最后一张专辑《无尽之河》的历程。同时，令人称道的是，这本书资料非常丰富，内容非常详实。无论是乐队经历的百转千回，还是复杂的人物传奇，都有着全方位的陈述。你知道的或是不知道的，有关乐队的点点滴滴，都能够从本书当中得到答案。接下来，我们就从三个方面来解读这一本《无尽之河》。首先，我们跟随作者的笔触，了解一下平克·弗洛伊德这支乐队的起源和不同时期的发展，同时认识一下乐队的两位灵魂人物。一是乐队主要的词曲作者罗杰·沃特斯，是他最大程度的将平克·弗洛伊德提升为流行文化当中最重要的代表；而另外一位则是歌手、词曲作者席德·巴瑞特，他们也是本书当中作者花费笔墨最多的两位人物。谈起平克·弗洛伊德的起源，就不得不提到乐队早期的灵魂人物席德·巴瑞特。席德1946年出生于英国剑桥的一个知识分子家庭，他从小便展现出超长的艺术天赋，随后便和同样来自于剑桥的罗杰·沃特斯、大卫·吉尔莫等人组成最早的平克·弗洛伊德乐队。那么，大名鼎鼎的平克·弗洛伊德这个名字是怎么来的呢？原来是席德把两位他喜欢的美国布鲁斯歌手平克安德森和弗洛伊德康塞尔的名字组合在一起。根据布莱克的采访可知，从1965年初到1966年初，乐队名字在固定之前，还曾经先后使用过平克弗洛伊德布鲁斯、平克弗洛伊德之声和茶具等等名字，足以见得席德巴瑞特是乐队初期的灵魂人物。他是一位迷人的艺术家，他创作了乐队最早的热门歌曲《看艾米丽玩耍》《阿诺德莱恩》等歌曲。他充满创造性的张力，他在冷静和飘忽不定之间找到了一种完全独创的平衡，这种平衡很适合那个时代。1967年8月份，第一代平克·弗洛伊德的成员巴瑞特、沃特斯、莱特和梅森带着首张专辑《黎明之门》的风笛手初次亮相。这张迷幻专辑反响不凡，然而席德的精神健康状况却在首张专辑发行之后骤然恶化。这件事对于席德本身来说是不幸的，此后他的生活也再无任何飞跃。不过从另一个方面来说，对乐队而言，不能不说是一种绵延不断的财富。席德患有精神分裂症，但正是他对迷幻药的实验，使他在平克乐迷心中成为一个神话人物。当然，这也是后话了。一九六八年，席德的行为越来越古怪，威胁到了平克·弗洛伊德正蓬勃发展的事业，于是他被乐队开除了。此后，罗杰·沃特斯成为乐队的第二位灵魂人物，同时，吉他手大卫·吉尔莫加入乐队。这支由沃特斯、吉尔莫、莱特和梅森所组成的阵容，成为平克·弗洛伊德乐队最著名的阵容。一九七零年左右。沃特斯极力地想要摆脱乐队迷幻的太空摇滚标签，他的作品也开始考虑现实层面。在沃特斯和吉尔莫的配合下，平克·弗洛伊德开始了超光速的发展。他们录制了《乌马古马》《原子心之母》和《干涉》等唱片，越来越大胆的声音，一步一步地突破了摇滚本身的极限。在这之后，乐队迎来他们最辉煌的三张概念唱片：《月之暗面》《愿你在此和弥强》和《迷墙》。这也是我常在节目当中说起，传在朋友圈分享，但很少能在节目当中播放他几张唱片。也正是这个时期的音乐当中，罗杰·沃特斯的童年经历一次又一次的进入到平克·弗洛伊德的音乐里，听者能够触摸到他和同伴在剑桥成长时的心境。通过传记作者对罗杰·沃特斯本人和他身边的人的深度采访，我们才知道，原来沃特斯小时候就一直在容忍着学校教育。但他有着非常难以相处的脾气，他自己也承认，自己有的时候都没有意识到自己气势汹汹，而这一切都是来自于自己缺乏安全感。他年轻时对一切都感到害怕，所以就变得相当具有攻击性。为此，他也承受着痛苦和矛盾，并且长期接受着心理治疗。但正是这些痛苦的思索，造就了平克·弗洛伊德的第二个时期。也是他们成为流行文化符号的时期。沃特斯颤抖的疯癫和狂乱的咆哮在早期作品当中就有显露，不同于席德创作的有着惆怅天真之美的歌曲，沃特斯所创作的《拿起你的听诊器行走》将那种颤抖的疯癫和狂乱的咆哮淋漓尽致的展现，在专辑当中。不过，沃特斯的宿命论当中带着出人意料的悲悯和深刻。即使他脸上满是愤怒和刻薄，他却总是将专辑内容做得沉甸甸的。这既是他作品的难能可贵之处，却也为他日后脱离乐队埋下了伏笔。相对于激烈的沃特斯，大卫·杰尔莫是一位慷慨的绅士。作者在书中冷静地讲述队员之间，尤其是沃特斯和杰尔莫之间的微妙关系。杰尔莫刚加入乐队时，在乐队里好像是一个局外人。但慢慢的，他的吉他成为乐队的招牌声音。同时，他有一副金嗓子。如果说歌词仍旧是吉尔莫的致命弱点，那么他的招牌吉他怒嚎和英式唱腔足以遮住这一短板。而歌词创作恰恰是沃特斯的强项。有趣的是，有时吉尔莫故意为难沃特斯，要他再给专辑写一首歌出来。他俩吵了一架，沃特斯满脸不高兴的离开录音室，结果第二天早上便交出一首杰作。沃特斯的暴脾气催生了专辑当中最具韵味也最为感人的歌曲。他那种汹涌澎湃和对优雅以及妥协的抗拒，在吉尔莫音色的温暖和热情当中显得更为饱满和立体。随着成员之间矛盾的激化和价值观的分歧，在做专辑最后的乐章的时候，吉尔莫和沃特斯的关系走向破裂，沃特斯被逐出乐队，重蹈了他们在60年代核心缺失的覆辙。由此，吉尔莫成为乐队的第三位灵魂人物，带领乐队做出了《樊离之中》《无尽之河》等等专辑。此时，乐队成员是吉尔莫、梅森和莱特三人。2005年，现场八方音乐节上，平克·弗洛伊德只为这次演出重组了二十多分钟。他们能聚到一起，简直是个奇迹，观众们都激动不已。吉尔莫说：“平克·弗洛伊德是一只笨拙的巨兽。”等待着从懒散当中被唤醒，他们嘴上不服彼此，演奏时却非常有默契，有一种奇怪的魔力。2008年，莱特去世，令平克·弗洛伊德再也不可能重组，这也令很多歌迷都唏嘘不已。接下来，我们说说第二个方面：平克·弗洛伊德从一开始就奠定了自己今后发展的迷幻风格。前面我们也提到过，平克·弗洛伊德的两张伟大专辑《月之暗面》和《迷墙》被歌迷誉为是至尊经典。那么这两张专辑是如何诞生的呢 ？1973 年，《月之暗面》灌录成唱片之前，先是在一年之前进行过首次演出。不过那次首演并不顺利，由于演出现场的机械和电力故障，平克·弗洛伊德放弃了完整演奏《月之暗面》的计划，被迫更换了其他作品。专辑当中脍炙人口的《金钱》和《时间》两首歌曲，在开头部分都进行了声音采样。《金钱》来自于沃特斯向妻子制陶时用的金属搅拌碗里扔硬币发出的声音，而《时间》开头的时钟滴答声、报时声和闹铃声，则是由录音师帕森斯在附近的一家古董钟表店里录制完成的。每录其中的一个钟，帕森斯都要请店主把店里其他的钟全部停摆。在本书当中，作者布莱克这样的评价这首歌：他说，有趣的是，平克·弗洛伊德在《金钱》里抨击着金钱、贪婪和自私，然而这首歌却让他们赚了很多钱，个人财富持续飙升。金钱随后成为平克·弗洛伊德在巡演当中最受欢迎的歌曲之一，乐队的知名度和影响力也由此飙升。在《月之暗面》之后，《迷墙》之前这段时间里。平克·弗洛伊德又推出两张唱片，分别是《愿你在此》和《动物》。其中，《动物》这张专辑的概念灵感来自于乔治·奥威尔的政治隐喻小说《动物农场》。沃特斯用狗、猪、羊三种动物代表人类的众生相，比如勇猛好斗的狗、专制暴虐的猪、无脑盲从的羊。奥威尔小说里的隐喻对象是斯大林统治下的苏联，沃特斯批判的则是西方资本主义世界。飞翔的猪，这摇滚史上的经典形象就来自于《动物》专辑。专辑封面上是一头粉红色的飞猪漂浮在伦敦南部的巴特西发电站上空。当时，巴特西发电站已经是即将关闭的状态。沃特斯被这座悲观的、残酷的建筑所吸引，想出了在四个大烟囱当中升起一头飞猪的主意。根据沃特斯的解释，这头猪象征的是希望。后来，这头飞猪经固定出现在平克·弗洛伊德的演唱会上空，成为乐队最著名的标志性符号之一。关于这头飞猪道具，布莱克还披露过一个有趣的小故事：最初的飞猪是由制造出齐柏林飞艇的一家德国公司打造，被命名为阿尔吉。为了拍摄专辑封面，阿尔吉必须在巴特西发电站上空升起。阿尔吉被运到巴特西发电站之后，工作人员为它充进大量的氦气。并用缆绳,绳绑住。考虑到阿尔吉一旦挣脱缆绳，就会影响到航空飞机的正常运行，所以现场还有一位神枪手，以防万一。不料第一天就由于充气问题，阿尔吉没有完全膨胀起来。第二天，阿尔吉顺利升空，但突然间一阵狂风袭来，他挣脱缆绳向天边飘去。神枪手这个时候恰好不在场，结果这头自由飞翔的粉色小猪导致多架航班取消，而且还惊动了英国皇家空军，无意当中帮助平克·弗洛伊德新专辑做了最好的宣传。1979年，平克·弗洛伊德的划时代剧作《迷墙》震撼问世，以这张唱片为基础，平克·弗洛伊德充分发挥了 IP 效应。综合打造出动画、戏剧、电影等多种艺术形式，使得迷墙的影响力大大超出了音乐范畴。专辑上市两个月便卖出100万张，至今全球销量达到 2,300 万张。迷墙是一张总时长一个半小时的双碟唱片，大部分歌曲都由沃特斯包办，讲述了一个英国歌手从小的成长经历，带有巴瑞特和沃特斯的自传性质。主人公的父亲在二战当中阵亡，失去父亲的主人公在抹杀个性、冷酷呆板的教育制度下成长，与周遭的世界显得格格不入，逐渐在个体和外界之间筑起一道阻隔交流的高墙。同样经典的还有一系列迷墙演唱会，平克·弗洛伊德用百万美金创造了无与伦比的视听体验。演出进行过程当中，一道巨大的砖墙在舞台上不断垒起，最终把乐队和观众隔绝开来，并在演出达到高潮时将其推倒。这道高墙也表达了沃特斯对于唱片工业的不满。接下来第三个方面，也是最后一个方面，我们通过平克·弗洛伊德的这本传记和他们颇具戏剧性的过往，一起体会一下这支乐队所承载的音乐成就以及他们带给世人的启迪。经过漫长的隔阂、冲突、分别、重组以及成员的离世，平克·弗洛伊德的传奇在08年因为莱特德逝世宣告结束。但年近八旬的摇滚老炮们其实还在默默地创作耕耘着，尽管已经垂垂老矣，不复当年之勇。穿越半个世纪的时光，平克·弗洛伊德所创造的传奇故事和不朽意象，仍旧具有奇幻的魔力，使他们和过去一样的触手可及。谈到平克·弗洛伊德过往的艺术成就，他从旧时代延续并贯穿至今，仍旧让很多乐迷感触良多。艺术创作的伟大之处在于，无论参与者的阶级和文化背景如何，都能够在艺术的互通有无当中感受到心灵的撼动。《迷墙》这张专辑既成为了平克·弗洛伊德音乐生涯巅峰的代表作，也成为了象征西方文化的经典之作。平克·弗洛伊德在音乐上的先驱性的探索，以及对人性议题的思索，正是他们成为伟大乐队的重要意义。他们创造了一种音乐的语言，不只让自己的音乐语言洋溢出如此具有幻觉性的魅力，更用这样的语言表达了对独立自由的向往，对人类世界种种现实问题的批判，甚至还用这样的音乐语言来表达出一种哲人一般的思考。有一句话说：“我们从未长大，只是慢慢变老。”这些摇滚的生命终也逃不过岁月长河的洗涤，有的已经陨落，有的还在散发着光和热。感谢他们留下的真实的音乐作品，这些不会随着时间流逝而褪色，将会一直感动后世无数年轻的灵魂，直至永恒。好了，今天的读书时间就到这里。如果听完我的解读，感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，可以找到这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版，等待你阅读全文。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理前。